1: Olá, hoje é quinta-feira, 17 de novembro de 2022, o Jornal Brasil Atual, edição da tarde, começa agora com comigo, Cosmo Silva e Juliana Almeida.
0: E estas são as manchetes de hoje.
2: Desemprega de desemprego maior para mulheres indígenas. ministro
1: Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, determina bloqueio das contas de 43 suspeitos de financiar atos golpistas.
2: E o discurso do presidente eleito, Luiz Inácio Lula da Silva, na Conferência das Nações Unidas sobre o Clima no Egito é destaque na imprensa estrangeira.
1: presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, disse que os senadores vão votar a PEC de transição já na última semana de novembro.
2: O Tribunal de Contas da União apresentou quatro grandes relatórios para a equipe que conduz a transição de governo. Os documentos fazem um raio-x na prestação de contas da gestão Bolsonaro.
1: Integrante do Grupo Técnico de Cidades do Governo de Transição, o deputado eleito Guilherme Boulos, afirma que é necessário retomar o orçamento da habitação
2: popular. Trabalhadores da Embrapa estão sendo ameaçados de demissão pela atual gestão. Funcionários afirmam que medida é mais um retrocesso na pesquisa científica do país.
1: Rede de Observatórios em Segurança Pública aponta negros como maiores vítimas em ações policiais.
2: Quase 95% das crianças brasileiras de 3 e 4 anos não tomaram duas doses da vacina contra a Covid-19.
1: 5 horas e 2 minutos pelo horário de Brasília Participe do Jornal Brasil Atual Edição da Tarde por meio dos nossos canais Pelo Facebook facebook.com barra Rádio Atual Ou pelo Instagram arroba Rádio Brasil Atual Você participa pelo Twitter arroba Ou pelo nosso WhatsApp, o número é 11 968 93 -7672.
0: Você está ouvindo Jornal Brasil Atual, edição da tarde. Uma parceria com Brasil de fato. Na Rádio Brasil Atual. Tempo e temperatura.
3: Tarde ensolarada e com poucas nuvens que podem aumentar aqui na capital paulista. Os termômetros marcam 24 graus neste momento. Não chove mas a temperatura cai e fica na casa dos 12 graus durante a madrugada. Em Santo André, São Bernardo do Campo e São Caetano do Sul, a quinta-feira também é de sol, agora 21 graus. Na região do ABC Paulista também não chove à noite e a madrugada vai ser fria. 12 graus em Santo André e São Caetano do Sul e mínima de 11 graus em São Bernardo do Campo. Em Mogi das Cruzes não vai ser diferente, sol com aumento de nuvens. Nos termômetros, 22 graus. À noite, a temperatura começa a cair e a mínima é de 11 graus durante a madrugada. E em Sorocaba, região do interior de São Paulo, a quinta-feira está um pouco mais quente. 26 graus agora. A temperatura despenca à noite e madrugada de 13 graus. Logo mais eu volto para falar como fica o tempo nesta sexta-feira. Na
0: Rádio Brasil Atual. Está na hora de dar o serviço.
1: São 5 horas e quatro minutos. Vamos saber a situação do trânsito na cidade de São Paulo nesta quinta-feira. A CT, que é a Companhia de Engenharia de Tráfego da Capital, informa que neste momento são 54 quilômetros de lentidão em toda a cidade de São Paulo. As regiões que apresentam maiores índices de lentidão oeste com 23 quilômetros, e sul com 14 quilômetros, respectivamente, de lentidão. Então, atenção hoje para o rodízio municipal, porque não podem circular no centro expandido veículos com finais placas 7 e 8. Lembrando que a multa é pesadíssima e vale pontos na habilitação do motorista. Trânsito tranquilo para quem pretende pegar o metrô na cidade de São Paulo. O metrô informa que todas as linhas estão funcionando sem nenhuma intercorrência, com tranquilidade para os passageiros. E esta mesma situação se repete nos trens da CPTM, que é a Companhia Paulista de Trens Metropolitanos, que atende aí a capital e grande São Paulo, incluindo o ABC Paulista. As linhas Rubi, Turquesa, Coral, Safira, Jade, Diamante e Esmeralda. Todas em operação normal neste momento... 5 horas e seis minutos. Situação tensa para quem pretende pegar as rodovias Anchieta, sentido Baixada Santista, e também quem sobe para o ABC Paulista ou Capital também pela rodovia Anchieta. viu? A Ecovias, que é a concessionária que administra o sistema Anchieta Imigrantes, informa que o trânsito é lento para quem desce pela rodovia Anchieta, e está muito complicado para quem vem pela rodovia Anchieta, porque lá embaixo, no trecho de Cubatão, está interditado aí a rodovia Anchieta. Já a rodovia dos imigrantes, o trânsito está é tranquilo tanto para quem desce para a Baixada Santista, como quem vem da Baixada Rumo ao ABC e à Capital, aí pela rodovia dos imigrantes. Tren com boa visibilidade, inclusive, no trecho de Serra.
4: Rádio Brasil Atual Vai com o clube pela contramão Com músicas que as outras não tocam E notícias que as outras não dão Rádio Brasil Atual Rádio Brasil Atual
2: 5 horas e 7 minutos. A mídia internacional destacou o discurso do presidente eleito, Luiz Inácio Lula da Silva, nesta quarta-feira, na Conferência das Nações Unidas sobre o Clima no Egito. O coro da plateia é animada com a fala de Lula, O Brasil Voltou, deu tom a manchetes dos sites nos principais veículos de comunicação. Em comum, também abordaram as críticas e sugestões para o enfrentamento da crise climática, apresentados pelo presidente, que voltará ao posto após 20 anos do início do seu primeiro governo, em 2003. O New York Times destacou expectativas são altas enquanto Lula, exuberante, fala na cúpula do clima. Na primeira viagem de Luiz Inácio Lula da Silva ao exterior, após vencer as eleições no mês passado, ele prometeu proteger a floresta amazônica e disse que o Brasil estava deixando seu casulo, disse o jornal, referindo-se à irreverência da política externa e destrutiva do governo de Jair Bolsonaro.
1: São 5 horas e 8 minutos e a gente continua repercutindo o discurso do presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva na COP27, porque o jornal britânico The Guardian destacou em sua página principal três fotos de Lula, sendo duas referentes à reportagem sobre o seu discurso na COP27 e outra com a capa de uma galeria de imagens do evento com a seguinte frase... Lula promete reverter degradação ambiental e parar o desmatamento, é o que diz a manchete da do The Guardian. A BBC britânica destacou. Cop 27, Brasil está de volta ao cenário mundial, disse Lula à cúpula do clima. Já o site alemão Deutsche Welle destacou em ênfase que Lula em recolocar o Brasil na cúpula do clima da ONU, segundo a reportagem. Lula foi um dos visitantes mais assistidos da cúpula climática da ONU no Egito nesta semana. O site do jornal The Washington Post, nos Estados Unidos, também citou uma multidão que aguardava Lula para ouvi-lo sobre suas propostas para a crise climática. E abre aspas, compromisso de Lula para salvar a Amazônia ganha boas-vindas de herói na COP27, destacou o site da Bloomberg. O site do Jornal Francês também deu destaque à participação do presidente eleito na COP27. O Le Monde deu ênfase à preocupação de Lula em agir rapidamente para conter o desmatamento ilegal e reverter a situação climática.
2: São 5 horas e 10 minutos. Em encontro nesta quinta-feira com organizações da sociedade civil no Egito, o presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva disse que voltou a fazer mais pelo país com mais competência e qualidade. A reportagem é de Ana Lúcia Caldas, da Rádio Nacional.
5: No Egito, em Char El Sheikh, em um encontro nesta quinta-feira com organizações da sociedade civil, o presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva disse que voltou para fazer mais pelo Brasil com mais competência e qualidade. Lula defendeu que haja uma governança global para que possa ser cumprido o que for decidido sobre as questões climáticas.
6: Ou seja, os fóruns da ONU não podem continuar sendo um fórum de discussões teóricas intermináveis e que muitas vezes as decisões nunca são levadas a sério ou nunca são cumpridas. Às vezes eu tenho a impressão de que... Uh, as decisões uh, precisam ser cumpridas se a gente tiver um órgão. Uma espécie de governança global, uma governança global que possa decidir o que fazer, porque se depender das discussões internas do Estado Nacional, no Congresso Nacional, muitas coisas aprovadas sobre o clima não serão colocadas em prática.
5: Ele voltou a afirmar seu compromisso com o meio ambiente e com o combate aos crimes ambientais. E no momento em que o governo eleito negocia com o Congresso a questão do teto de gastos, Lula deu ênfase no discurso à responsabilidade social que, segundo ele, deve vir antes da fiscal.
6: Sabe que não adianta é de ficar pensando só em responsabilidade fiscal, porque a gente tem que começar a pensar em responsabilidade social. Porque quando se, se, se criou o teto de gasto, o, o que, que é um teto de gasto num país? Ora, o que, que é? Se o teto de gasto fosse para discutir que a gente não vai pagar a quantidade de juros para o sistema financeiro, que a gente paga todo ano, mas a gente fosse continuar mantendo as políticas sociais intactas, tudo bem. Mas não. Quando você coloca uma coisa chamada teto de gasto que acontece é você. Tirar dinheiro da saúde, tirar dinheiro da educação, tirar dinheiro da ciência e tecnologia, tirar dinheiro da cultura.
5: Lula defendeu ainda mudanças no Conselho de Segurança da ONU com a participação de mais países.
6: A ONU precisa mudar. A ONU não pode ficar apenas com os países que ganharam a Segunda Guerra Mundial. Precisa ter países africanos no Conselho de Segurança, países latino-americanos, países asiáticos. Não é preciso... Então, nós vamos continuar brigando, não para que o Brasil participe do Conselho de Segurança, mas para que o Conselho de Segurança mude e a gente, inclusive, derruba o direito de veto, porque não é possível que um país possa vetar a decisão do conjunto dos outros países.
5: Esta quinta é o último dia de compromissos do presidente eleito no Egito. Nesta sexta, ele retorna ao Brasil, mas antes faz uma escala em Portugal onde se encontra com autoridades locais. Da Rádio Nacional de Brasília, Ana Lúcia Caldas.
1: Jornal Brasil, atual edição da tarde, são 5 horas e 13 minutos. E a Comissão de Desenvolvimento Urbano da Câmara aprovou a criação de uma política nacional de arborização urbana. O repórter José Carlos Oliveira tem os detalhes.
7: Até 2030, o mundo vai conviver com a década da restauração dos ecossistemas, estabelecida pela Organização das Nações Unidas como incentivo a práticas de reflorestamento e de proteção ambiental. Uma proposta em análise na Câmara reforça essa estratégia, sobretudo nas zonas urbanas, geralmente devastadas por expansões imobiliária e econômica, além de outros tipos de ocupação desordenada do solo. O texto cria a Política Nacional de Arborização Urbana a ser elaborada em regime de cooperação por União, Estados e Municípios. O foco está no reconhecimento das árvores como elemento de infraestrutura essencial. A proposta já foi aprovada na Comissão de Desenvolvimento Urbano da Câmara, onde o relator, deputado Gustavo Fruitt, do PDT do Paraná, ressaltou os objetivos de auxiliar os municípios no planejamento da arborização e na mitigação dos efeitos da urbanização urbanização
0: acelerada. Cada vez mais se tem a consciência de que uma política de arborização nas cidades tem um efeito na qualidade de vida, no controle de temperatura, no impacto em infraestrutura urbana e principalmente no espaço de convivência. Brasília, que tem o projeto Burle Marx, é um exemplo entre grandes cidades mundiais, mas cada vez mais as grandes cidades estão investindo nessa política de arborização pelos efeitos positivos que tem. O texto original
7: é do deputado Rodrigo Agostinho, do PSB de São Paulo, ex-coordenador da Frente Parlamentar Ambientalista, que acatou sugestões de vários especialistas da sociedade civil. Gustavo Fruit elogiou, por exemplo, a previsão de criação do Sistema Nacional de Informações sobre Arborização Urbana para que os municípios incluam dados do plantio de árvores no planejamento administrativo das cidades.
0: É um projeto do deputado Rodrigo Agostinho que decorre de uma ampla mobilização de diferentes setores da sociedade, organizações privadas, setor público, academias, especialistas, que propõem o um sistema de informação de arborização urbana.
7: A proposta que cria a Política Nacional de Arborização Urbana ainda será analisada nas Comissões de Meio Ambiente, de Finanças e Tributação e de Constituição e Justiça antes da votação no plenário da Câmara. Da Rádio Câmara de Brasília, José Carlos Oliveira.
2: Horas e 16 minutos. E a promessa de criar o Ministério dos Povos Originários esteve presente no discurso do presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva durante toda a sua campanha. Se a promessa for concretizada, será a primeira vez que o Brasil terá um órgão voltado apenas para essa população. A pasta terá o desafio de atender às necessidades e realidades dos mais de 300 povos indígenas do território brasileiro. Quem traz as informações é a repórter Júlia Pereira. Ao
8: longo da corrida eleitoral, o agora presidente eleito, Luiz Inácio Lula da Silva, prometeu expandir o número de ministérios em seu governo, passando dos atuais 23 para 33 órgãos. Entre as 10 novas pastas prometidas pelo petista, está de povos originários. Não apenas ao longo da campanha, como também no primeiro discurso como presidente eleito, a intenção de criar o ministério esteve presente nas falas de Lula.
6: E a minha resposta para os indígenas é que nós vamos criar... O Ministério dos Povos Originários, para que eles nunca mais sejam desrespeitados, para que eles nunca mais sejam tratados como cidadão de segunda categoria.
8: Caso a promessa de Lula se concretize, o Ministério dos Povos Originários será algo inédito em toda a história do Brasil, já que em 500 anos... O país nunca teve uma pasta focada nos 305 povos indígenas. Por isso, o advogado e procurador jurídico da União dos Povos Indígenas do Vale do Javari, Eliesio Marubo, avalia como positiva a proposta de criação do órgão. Para ele, a expectativa é que o novo ministério possa suprir as necessidades dos povos indígenas, que foram ignoradas nos últimos governos. Nós também temos grandes
9: né, De que esse ministério possa suprir com uma demanda que é uma demanda já de muitas décadas e nós esperamos poder construir juntamente com o novo governo essa agenda. Nós esperamos que essa não seja apenas uma proposta inócua de, de campanha e nós realmente esperamos a participação de forma muito efetiva, de forma muito paritária
8: nesse governo. A equipe que vai integrar o Ministério dos Povos Originários. Ainda não foi definida por Lula. O advogado e procurador da Univaja diz que é necessário que a pasta seja composta por indígenas. Desde o início da campanha, Lula já afirmava que indicaria uma liderança para comandar o órgão. Nomes como o da deputada federal Joênia Wapichana, o da deputada eleita Sônia Guajajara e do ativista Beto Marubo, são alguns dos palpites. Esperamos
9: que não seja um governo, uma proposta que vai trabalhar apenas uma proposta de governo e vai esvaziar, quem sabe, esse ministério, só para fazer constar no papel do governo. nós Precisamos ter e garantir a representatividade que o Movimento Indígena precisa para discutir os problemas mais sérios da população indígena no Brasil. Um grande entendimento que o Movimento Indígena já está tendo agora. Exatamente com a nomeação das pessoas que vão compor esse ministério. Né? Não adianta escolher nomes aleatórios, não adianta construir com uma base política. Nós precisamos participar, nós temos condições e competência
8: de participar. As atribuições e competências do possível Ministério dos Povos Originários também não foram especificadas pelo futuro governo. Segundo Eliesio, uma das prioridades deverá ser a demarcação de terras indígenas. Antes mesmo do início do mandato, durante a campanha de 2018, Jair Bolsonaro já havia prometido que, caso eleito, não iria demarcar nenhum centímetro de terra indígena. A promessa se concretizou durante o seu governo. Não vai
9: ter um centímetro
10: demarcado para a reserva indígena com para a quilombola com parceria. Nós vamos
8: esse Brasil. Além da demarcação dos territórios, Eliesio Marubo ressalta que a agenda do Ministério deverá ser discutida junto aos representantes dos povos indígenas, para que o futuro governo entenda as reais necessidades dessa população.
9: Uma das prioridades é exatamente a proteção dos povos indígenas isolados, a segunda maior preocupação do movimento indígena é em relação à demarcação de terras indígenas. E por aí nós temos uma pauta muito extensa, mas citar apenas dois, é, essas duas demandas que são demandas latentes e que é, que é uma certa urgência na apreciação dela e como eu disse, só pode ser construída essa agenda se de fato os legítimos representantes do movimento indígena brasileiro de fato participam. Entendemos ainda que é possível construir uma agenda conjunta no entanto, essa agenda só pode ser construída se, de fato, os povos indígenas participarem é,
8: dessa agenda, da construção dessa agenda. Júlia Pereira, Rádio Brasil Atual.
0: Esse é o Jornal Brasil Atual, edição da tarde. Uma parceria com Brasil de Fato.
1: Jornal Brasil Atual, edição da tarde, são 5 horas e 22 minutos. O governo eleito admite mudanças na PEC de transição para garantir a aprovação até meados de dezembro. Os detalhes com a repórter Erika Christian.
11: O mercado financeiro reagiu negativamente à PEC da Transição, que retira do teto de gastos as despesas com o Auxílio Brasil, além de verbas de contratos das universidades públicas, doações internacionais para a proteção da Amazônia e R$ 23 bilhões de, reais de receitas extraordinárias para investimentos em obras. No total, 198 bilhões de reais poderão ser usados pelo governo eleito bancar promessas de campanha e garantir dinheiro para programas nacionais, como o Farmácia Popular. O receio de investidores de um descontrole nas contas públicas fez com que o dólar subisse e a Bolsa de Valores de São Paulo caísse no dia seguinte à apresentação da Minuta. Mas o vice-presidente eleito, Geraldo Alckmin, já admitiu que a proposta deverá ser alterada durante a votação no Senado e na Câmara dos Deputados. Uma das mudanças pode ser o prazo de exclusão das despesas do Auxílio Brasil, que voltará a se chamar Bolsa Família. A proposta do governo eleito faz a retirada de forma definitiva, mas há sugestões para limitá-la a um ano ou a quatro anos. O valor também poderá ser reduzido. Geraldo Alckmin declarou que a palavra final será do legislativo.
12: Tudo está sendo feito no sentido de fortalecer o legislativo. Nós queremos sempre o presidente Lula tem orientado fortalecer a política no sentido de se resolver problemas e quem tem que dar a palavra final é o Legislativo, Senado e Câmara. E a recepção foi boa, foi muito boa. Não quer dizer que essa proposta vá ser o aprovado, mas é um início
9: importante.
11: O relator do Orçamento Geral de 2023, senador Marcelo Castro, do MDB do Piauí, também admitiu mudanças na minuta ao afirmar que os líderes partidários deverão apresentar um texto consensual a ser transformado numa proposta de emenda à Constituição.
3: Nós vamos pegar essas sugestões que a equipe de transição nos trouxe, vamos negociar internamente com as lideranças aqui do Senado, até nós chegarmos a um entendimento de qual seria o texto ideal, o ideal aqui é o possível e aquilo que tem a maior probabilidade de ser aprovado, então só nesse momento nós então começaremos a recolher as assinaturas.
11: A PEC da Transição será votada primeiramente pelo Senado até o final de novembro. Quando chegar à Câmara dos Deputados, a proposta será juntada a uma outra com tramitação avançada para encurtar o tempo de discussão e será aprovada na primeira quinzena de dezembro. Da Rádio Senado, Érica Christian.
2: 5 horas e 25 minutos. E a PEC da transição propõe excluir 175 bilhões de reais do teto de gastos. O anteprojeto foi entregue nesta quarta-feira ao Congresso. A reportagem é de Priscila Mazenotti, da Rádio Nacional.
13: O texto prévio da PEC da Transição propõe excluir 175 bilhões de reais do teto de gastos do orçamento do ano que vem. Isso para garantir o pagamento de R$ 600 reais do Bolsa Família e de mais R$ 150 reais por criança menor de 6 anos de cada beneficiário. O anteprojeto foi entregue nesta quarta-feira à noite ao Congresso pelo vice-presidente eleito Geraldo Alckmin. Outros recursos que ficam de fora do teto aqueles vindos do excesso de arrecadação para investimentos públicos, os obtidos por meio de convênios e serviços prestados por universidades públicas, além das doações feitas por fundos internacionais. Isso tudo dá 198 bilhões de reais, sendo 175 bi para o Bolsa Família. E agora é com o Congresso, os parlamentares precisam correr para aprovar isso logo, é que falta um mês para o recesso parlamentar e os senadores e deputados, além dessa PEC Ainda tem de votar a LOA, que é a lei orçamentária anual. O próprio relator do orçamento, o senador Marcelo Castro, disse que ele mesmo deve ser o primeiro signatário da PEC. Ontem, na coletiva, o vice-presidente eleito esclareceu que não se trata de um cheque em branco que será dado para o governo e que o detalhamento disso tudo será feito justamente no Congresso.
12: Nós trouxemos uma proposta que não tem prazo, ela tem um princípio que é a exclusão uh, do Bolsa Família. Ponto. Cabe ao Senado e à Câmara discutir. Não há nenhum cheque em branco. Agora, não tem sentido você colocar na Constituição brasileira uh, detalhamento. Isso é a LOA. Essa é a lei orçamentária. Então, a PEC dá o princípio, que é o princípio do cuidado com a criança e da erradicação da pobreza extrema, que é o Bolsa Família, e aí a Lua vai detalhar. Então, a lei que é o Congresso, então não tem nenhum cheque branco.
13: O presidente da CCJ, o senador Davi Alcolumbre, prometeu celeridade, mas claro, dentro do regimento, dentro de uma construção política, até por conta do tempo. Falta um mês aí para o recesso parlamentar. E o senador Marcelo Castro, relator do orçamento, complementou. O mais difícil não é a tramitação, é o consenso. Da Rádio Nacional em Brasília, Priscila Mazenote
1: são 5 horas e 28 minutos. O projeto de lei orçamentária de 2023 entra na reta final na comissão mista de orçamento. O relatório preliminar deve ser finalizado até o dia 24. Os detalhes com o repórter Bruno
4: Lourenço. Com a entrega das emendas pelas comissões da Câmara e do Senado, o projeto de lei orçamentária de 2023 entra na sua fase final. O relatório preliminar deve ser concluído até o dia 24 de novembro já com a estimativa corrigida das receitas. Deputados e senadores debatem, em seguida, os 16 relatórios setoriais, que vão de infraestrutura, saúde desenvolvimento regional até mulheres, família e direitos humanos. A votação dos relatórios está prevista para o dia 2 de dezembro. O senador Marcelo Castro, do MDB do Piauí, deve apresentar o relatório geral, com a proposta consolidada, no dia 7 de dezembro. A votação do projeto de lei orçamentária deve ocorrer na comissão mista de orçamento no dia 12. a Amin, senador do PP de Santa Catarina, espera que, para 2024, a questão das emendas de relator, chamadas por alguns de orçamento secreto, seja melhor institucionalizada pelos canais republicanos de debate que poderiam ser as comissões. Se as
14: comissões, aí sim, você vai ganhar, eu vou perder, nós vamos disputar, vamos chegar a um acordo, vamos fazer política. E teremos, então, X para a comissão, pode ser mais do que quatro emendas, não tem problema nenhum. Ou seja, nós vamos evoluir. isso é republicano. E isso é ação do parlamento. Nos Estados Unidos, quem faz o orçamento é o parlamento. Todo. Todo o orçamento. Com erros e acertos, mas já aprenderam alguma coisa, né? No parlamentarismo, mais ainda.
4: Depois da comissão mista de orçamento, o projeto de lei orçamentária segue para a votação em sessão do Congresso Nacional, prevista para o dia 16 de dezembro. Se aprovada, a proposta vai para a sanção presidencial. Se não virar lei até o início de janeiro, o novo governo terá à disposição um dozeavos do orçamento previsto. Da Rádio Senado, Bruno Lourenço.
2: São cinco horas e trinta minutos. É necessário retomar o orçamento da habitação popular cobra Guilherme Boulos, deputado eleito por São Paulo, em Brasília. O deputado está no CCBB para a primeira agenda do Grupo Técnico de Cidades que atua na transição de governo. Com reportagem de Cristiane Sampaio, a locução é de Douglas Matos, do Brasil de Fato.
15: De passagem pelo CCBB, o Centro Cultural Banco do Brasil, sede da equipe de transição de governo em Brasília, o deputado federal eleito Guilherme Boulos, do PSOL, disse nesta quarta que o grupo responsável pela área técnica de cidades se reúne pela primeira vez nesta data. Ele cobrou a volta da construção de casas para pessoas em situação vulnerável e destacou a necessidade da liberação de verbas para o segmento de habitação na futura gestão de Luiz Inácio Lula da Silva.
12: Olha, antes de tudo é necessário retomar o orçamento da habitação popular. O governo Bolsonaro zerou o orçamento, acabou com Minha Casa Minha Vida, que foi o melhor, maior programa de habitação que nós tivemos no Brasil. Então, é preciso ter orçamento para a construção de casos populares. Hoje a gente vive um drama em todas as grandes cidades brasileiras do aumento da população em situação de rua. Isso se resolve com política pública.
15: Na linha do que já vinha ocorrendo nos últimos anos, a gestão Bolsonaro enviou ao Congresso uma proposta de orçamento para 2023 que reduz em 95% as verbas destinadas ao programa Casa Verde Amarela, a política de habitação semelhante ao Minha Casa Minha Vida. Atualmente, o programa tem orçamento de 665 milhões de reais. Paralelamente ao sucateamento da política de habitação, o país assiste a um expressivo aumento do número de pessoas sem moradia. Para Bolos, as características desse problema impõem a obrigação de se observar um conjunto de necessidades que são inerentes a esse grupo social.
12: Esse é o debate que nós vamos travar é, no grupo de cidades da transição. Também é preciso pensar habitação integrada com direito à cidade, integrada com mobilidade urbana, com redução das distâncias entre local de moradia e local de trabalho, com infraestrutura urbana, equipamentos públicos de saúde, educação, cultura. Esse debate também vai ser feito na nossa equipe.
15: O líder do Sem Teto também falou sobre os problemas impostos ao setor de habitação pelo chamado orçamento secreto. De acordo com o Boulos, a equipe dele se reuniu nesta quarta com a equipe de transição do novo governo para, entre outras coisas, definir procedimentos de trabalho para fazer um diagnóstico do setor, segundo solicitado pelo comando da transição, e definir medidas que possam ser revogadas, além de estabelecer um plano emergencial de trabalho, além de bolos, o grupo de trabalho de cidade tem nomes como os do prefeito de Recife, João Campos, da ex-ministra das cidades, Inês Magalhães, do ex-secretário de Habitação do Distrito Federal, Geraldo Magela, da ex-presidenta da Caixa e atual integrante do consórcio Nordeste, Maria Fernanda Coelho, e do urbanista, Nabil Bonduque, professor da Universidade de São Paulo. Da Rádio Brasil de Fato, com reportagem de Cristiane Sampaio, em Brasília. Locução, Douglas Matos.
1: São 5 horas e 33 minutos. O presidente do Banco Central fica no cargo até 2024, mesmo com a vitória de Lula. Indicado por Jair Bolsonaro, o atual presidente do BC, Roberto Campos Neto, permanece no cargo até dezembro de 2024. A reportagem é de Pedro Pincer, da Rádio Senado.
14: Sancionada em fevereiro do ano passado, a Lei de Autonomia do Banco Central garantiu mandatos fixos ao seu presidente e aos diretores em formato intercalado para blindar o banco de interferências políticas. O mandato é de quatro anos, com direito a uma recondução para igual período. Indicado por Jair Bolsonaro, o atual presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, continuará no cargo até dezembro de 2024. A lei, no entanto, prevê que uma eventual demissão de qualquer diretor seja justificada e tenha o aval do Senado. Ou seja, os integrantes da diretoria do Banco Central só podem deixar o cargo a pedido ou se algo grave acontecer. Autor do projeto que deu origem à lei, o senador Plínio Valério, do PSDB do Amazonas, aponta a importância da legislação.
16: E essa lei é muito boa, porque trouxe segurança, é, não só monetária, é segurança jurídica, né, para influenciar o mercado, porque está dando certo, o Banco Central está no controle da inflação. Já pensou se agora o Lula estivesse anunciando já a mudança do Banco Central, o Alvor brusco que ia ser no mercado. Portanto é uma lei realmente. Eu como autor dela eh, me sinto privilegiado saber que eh, o diretor do Banco Central não vai ser substituído a bel prazer do novo mandatário.
14: O senador também ressaltou que a estabilidade econômica, missão do Banco Central, é indispensável para o crescimento econômico com geração de emprego e renda. Da Rádio Senado, Pedro Pinser.
2: horas e 35 minutos. E o ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, determinou o bloqueio das contas bancárias de 43 pessoas físicas e empresas suspeitas de financiar atos de bolsonaristas golpistas. E também o depoimento à Polícia Federal em até 10 dias. Entre elas estão empresas de transportes, de maquinário agrícola até banco. Desde as primeiras horas da confirmação da derrota de Jair Bolsonaro nas urnas, em 30 de nove... outubro, Começaram os bloqueios em rodovias e atos em frente a quartéis em todo o país, contestando o voto da maioria dos eleitores e pedindo intervenção militar. As ações em estradas de 25 estados ao longo de dias causaram prejuízos econômicos e sociais, sem contar casos de pessoas que perderam consultas médicas, exames, sessões de hemodiálise. Houve até um caso de doação de coração que acabou prejudicada. Em decisão assinada no último sábado, Moraes afirma que os direitos de greve e de reunião são garantidos pela Constituição, mas que estes protestos foram criminosos ao propagar o descumprimento e desrespeito ao resultado do pleito eleitoral, com consequente rompimento do Estado Democrático de Direito e a instalação de um regime de exceção.
1: Jornal Brasil Atual, edição da tarde, são 5 horas e 37 minutos. Comissão de Constituição e Justiça vai avaliar projeto que cria lei de responsabilidade
17: social. A reportagem é de Roberto Fragoso, da Rádio Senado. O projeto reformula a rede de proteção social do país, traçando metas contínuas e decrescentes de pobreza. A cada seis meses, o governo deve publicar um relatório sobre a evolução das taxas de pobreza e as medidas tomadas para combatê-las. Essas iniciativas devem ser criadas a partir de três eixos, o benefício de renda mínima, a poupança seguro-família e o programa Mais Educação. A renda mínima seria um aperfeiçoamento do Bolsa Família e do Auxílio Brasil, com a diferença que o valor será customizado, ou seja, vai levar em conta a realidade de cada família, pois será pago por membro. Além disso, incentiva a busca pelo trabalho, pois permite pagar valores maiores para famílias que elevem sua renda com o trabalho e, com isso, diminuam o que recebem de transferência de renda. O autor Tasso Gereissati, do PSDB do Ceará, negou rumores de que as propostas restringem os programas sociais. Ele argumentou que é preciso equilibrar os benefícios com a capacidade fiscal do Estado, pois o descontrole nas contas prejudica mais quem tem menos e precisa mais dos auxílios.
3: Não extingue a Bolsa Família e não é focado na questão fiscal. Ela apenas tenta ter um equilíbrio entre aquilo que se pretende
18: gastar a mais
3: neste programa, tendo parâmetros de responsabilidade fiscal, porque nós sabemos que o desequilíbrio fiscal leva à inflação, leva a um descontrole que nenhuma política Política social funciona sem que haja um controle da moeda
18: ou estabilidade econômica.
17: O segundo pilar do projeto, o seguro família, será uma poupança que poderá ser sacada até duas vezes por ano em momentos de queda na renda e de calamidades públicas. O saldo da poupança poderá servir como garantia em empréstimos para microempreendedores individuais. O terceiro programa, o mais educação, é outra poupança voltada para os estudantes das famílias que recebem a renda mínima. O dinheiro será depositado mês a mês no ensino fundamental ao fim do ensino médio, regular ou profissionalizante, quando poderá ser sacado. Mas há um porém. O aluno não pode ter idade maior que três anos de referência para concluir o ensino médio. Nesse caso, o dinheiro volta para os cofres da União. Após a publicação da lei, o governo terá 12 meses para implantar os programas. Da Rádio Senado, Roberto Fragoso.
2: São 5 horas e 39 minutos. O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, disse que os senadores deverão votar a PEC da transição já na última semana de novembro. Os detalhes com a repórter Érica Christian.
11: O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, acredita que até o final do mês, a PEC da transição já estará aprovada na Casa. Ele afirmou que os líderes partidários apoiam a manutenção do Auxílio Brasil de R$ 60,0. Reais, com a retirada de suas despesas do teto de gastos. Rodrigo Pacheco ressaltou ainda que essa exclusão vai permitir que pelo menos 105 bilhões de reais sejam destinados, dentro das regras fiscais, para outras áreas que sofrem falta de verbas, a exemplo do meio ambiente. O presidente do Senado ressaltou que senadores e deputados aguardam essas definições do governo eleito para que a PEC, depois de apresentada, seja logo logo votada pelo Congresso Nacional.
0: Isso significa uma abertura de espaço fiscal e era muito importante que o governo de transição apresentasse qual é a proposta de investimentos e de uso desse espaço fiscal. Feito isso, eu considero possível a apreciação no Senado Federal dessa proposta de emenda à Constituição, não na próxima semana, que vai ser uma semana dedicada à apreciação de autoridades, mas na última semana de novembro eu vejo como possível apreciar essa PEC na CCJ e também no plenário do Senado.
11: Um dos pontos a serem definidos é o período em que as despesas com o Auxílio Brasil vão ficar fora do teto de gastos. Se apenas no ano que vem ou por quatro anos. O mercado financeiro criticou o prazo maior, temendo um aumento do endividamento público. Da Rádio Senado, Érica Christian.
0: Você está ouvindo? Jornal Brasil Atual, edição da tarde. Uma parceria com o Brasil de Fato.
1: E o nosso contato agora no Jornal da Rádio Brasil Atual é com o Vitor Nuzzi, o Vitor Nuzzi, que é repórter do portal da Rede Brasil Atual, redebrasilatual.com.br. Olá, Vitor, tudo bem? Prazer em falar contigo.
19: Olá, Cosmo, boa tarde, prazer
1: é meu, obrigado. Antes da gente começar o nosso bate-papo dos destaques do portal da RBA, que você vai falar para os nossos ouvintes, estou sabendo que você foi ver o um show de despedida o último do Bituca em Minas Gerais é isso mesmo
19: oh, isso mesmo Cosmo a última a última sessão de música né como é o nome do, do show é o nome de uma música dele também é não podia ficar de fora dessa né Cosmo foi uma despedida muito bonita né despedida como ele diz né do, do dos palcos nós não da música então foi o último ele passou uma, o ano todo em turnê acho que foram 37 show se não me engano e o último foi esse no Mineirão né tinha que ser em Minas Gerais diante de quase 60 mil pessoas lá foi muito bonito
1: eu imagino a emoção imagina a emoção mas enfim que bom que você pôde presenciar em loco aí um dos últimos show aliás do do, do bituca do Milton nascimento nos palcos né nos palcos da vida mas diga lá quais destaques do Portal da RBA você traz para a gente nesta tarde
19: então, Cosmo, a gente fez uma matéria nesta quinta-feira sobre o desemprego, né? o IBGE é, já tinha divulgado o resultado do terceiro trimestre e hoje ele divulgou mais alguns detalhes né, da, sobre o desemprego e um dos dados que a gente destaca na matéria é que a gente tem é, 2 milhões, 2 milhões e 600 mil pessoas entre os desempregados, a gente tem a estimativa hoje de 9 milhões e meio de desempregados no país e desses aí desses 9,5, 2,6 milhões estão procurando trabalho há mais de dois anos é né? que é é o é mais ou menos 27% do
1: do total de desempregados no país o um número esse sombrio né Vitor ao longo do a gente falou durante o esse ano ano passado também de como essa questão do desemprego afetava a população brasileira e isso, vamos chegar ao final de 2022, mandato de Jair Bolsonaro, com esses números, infelizmente, muito altos, não é mesmo? Muito
19: altos, sim. Durante este ano aqui de 2022, a gente teve até uma certa diminuição da taxa de desemprego, né que em 2021 alcançou né, o maior nível da série histórica do IBGE. E agora, se por um lado diminuiu um pouco o desemprego neste ano... Por outro, a gente tem informalidade, né, que ainda é recorde, né, a gente tem quase 40% dos trabalhadores na informalidade, são 39 milhões de pessoas, e também a contratação sem carteira assinada é recorde no Brasil. Então, se por um lado diminuiu, de fato, o desemprego, né, o governo até fez essa propaganda durante a campanha eleitoral, por outro... A informalidade é muito alta, né, né, 40%, como eu falei, e, e a gente ainda tem uma, uma grande parte das pessoas sendo contratadas sem carteira assinada, então, é, ou, ou seja, sem proteção, com menos direitos, né, é, e o, o, ele tem esse dado que foi divulgado hoje que você tem, se esse, esse, por um lado diminuiu também, né, de 2021, 2021 para 2022, se a gente comparar nos últimos 10 anos, por exemplo, cresceu 76% o número de pessoas procurando emprego há mais de dois anos. Ou seja, né, você tem é, quase 80% a mais de pessoas todo esse tempo à procura de emprego.
1: É, Victor, essa, esse discurso do atual governo de criação de empregos é uma equação que não bate, porque de que emprego nós estamos falando? Né? É, essa precariedade assim, que chega a assustar as pessoas... É, sem nenhuma seguridade social, sem nenhuma garantia, isso é muito complicado. Então, quando a gente fala de emprego formal, né, então que, que o governo é, insiste em falar, é muito complicado porque a gente sabe no fundo, no fundo, que é, é um alto índice de precariedade, precariedade muito grande de uma massa laboral aí, enfim, que a gente já vem falando disso há muito tempo, né?
19: É exato, né? É, é, você tem aí né, aquelas modalidades também que foram criadas na reforma trabalhista, né, de trabalho tempo parcial, trabalho intermitente, aí é, é, basta comparar, né, se o número de empregados com carteira, por exemplo, cresceu 8% nos últimos 12 meses, o número de empregados sem carteira cresceu 13%, né, e, e se a gente for comparar é, nos últimos anos também, a, a gente tem sempre o crescimento do, do trabalho informal, acima do trabalho formal, além da, da, do que o IBGE chama de subutilização, né? pessoas que gostariam de trabalhar mais, a gente também tem os desalentados, né? é, que são, agora são pouco mais de 4 milhões de pessoas, enfim, a gente tem é, um mercado de trabalho que, talvez menos ruim, se a gente for comparar com 2021, que foi seu pior, o pior ano, né? e, mas ainda com muita precariedade, com muita é, falta de proteção social, de direitos, né? e, que é uma questão que provavelmente vai ser muito, muito revista, muito discutida
1: daqui para frente no próximo governo. E mais uma vez, esse alto número de desempregados ainda atinge aqui como sempre a gente vem falando também, né? Tem um público alvo muito mais prejudicado que são que é um público de mulheres e de negros, né, Vitor?
19: É, se a gente for é, comparar, é por exemplo, a taxa de desemprego hoje, né, a taxa média de, de desemprego é de 9,7%, né, isso no, no país. Mas é, para brancos, né, trabalhadores brancos, a taxa é, é bem abaixo da média, é 6,9, né, aliás, para homens, perdão, é 6,9, enquanto para mulheres a taxa de desemprego sobe para 11. E se for, a gente for ver é, no, no recorte de raça, ou, enquanto os brancos têm uma média também abaixo da média nacional, a taxa de desemprego para brancos é 6,8% para pretos 11,1 e para pardos 10%. Essa é uma classificação que o IBGE utiliza, né? o, então a taxa de desemprego para homens, para mulheres e para negros é bem acima da, da verificada entre, homen, entre brancos e homens, entre brancos e homens. Assim, é acentuando uma realidade, de, uma situação de desigualdade que já é muito forte no país.
1: É, muito complicado, mas enfim Vitor, obrigado mais uma vez por falar com a gente Aqui no Jornal da Rádio Brasil Atual Se cuide, viu? parabéns por ter ido presenciar O último show do Milton Nascimento E Loco, esse show que ele se despediu Dos palcos, se cuide e até uma próxima abraço Um abraço, Cosmo, se cuide você também e, e
19: viva a nossa música Que é uma das coisas boas que a gente tem Neste país
1: É verdade Bom, falamos aqui com o Vitor Luzzi No Jornal Brasil Atual
2: São 5 horas e 49 minutos. E os trabalhadores que não fizeram um saque extraordinário do fundo de garantia pode fazê-lo até o dia 15 de dezembro. No caso do saque não ser realizado, o valor permanece no FGTS do trabalhador. Com reportagem de Mariana Lemos, a locução
15: é de Douglas Matos, do Brasil de Fato. Trabalhadores com carteira assinada que possuem saldo disponível no FGTS e que ainda não realizaram o saque extraordinário disponibilizado desde fevereiro deste ano possuem direito ao saque de até R$ 1.000,00, que pode ser feito até o dia 15 de dezembro. No caso de o saque não ser realizado, o valor permanece no FGTS do trabalhador, podendo somente ser acessado na modalidade de saque aniversário, ou então, em caso de demissão sem justa causa, aquisição de casa própria e aposentadoria. Segundo informações disponibilizadas pela Caixa Econômica Federal, cerca de 12 milhões de trabalhadores ainda não realizaram o saque. E para ter acesso, o trabalhador deve entrar no aplicativo Caixa Tem – no caso do valor ainda não ter sido liberado de forma automática, o trabalhador pode solicitar o saque extraordinário por meio do aplicativo FGTS, disponível para Android e iPhone, ou ainda pelo próprio site na internet. No aplicativo, o trabalhador deve clicar em solicitar saque e depois em confirmar. Para autorizar a abertura de conta poupança social da Caixa, aparecerá então a seguinte mensagem. A Caixa irá processar a solicitação e, caso esteja tudo certo, o valor será acreditado em sua conta. O benefício será depositado na conta poupança social digital da Caixa, utilizada para o pagamento de benefícios sociais e previdenciários. Caso os dados do trabalhador estejam incompletos, a conta poupança digital não poderá ser aberta automaticamente pelo banco e o crédito não será realizado. Nesses casos, é necessário solicitar à Caixa o saque dos recursos. De São Paulo, da Rádio Brasil de Fato, com reportagem de Mariana Lemos, locução Douglas Matos.
1: Jornal Brasil, atual edição da tarde, são 5 horas e 51 minutos. Trabalhadores e trabalhadoras da Embrapa estão sendo ameaçados de demissão pela atual gestão. A empresa brasileira de pesquisa agropecuária é vinculada ao Ministério da Agricultura. As demissões são arbitrárias e estão preocupando os empregados e pesquisadores de anos da empresa. E é mais um retrocesso na pesquisa científica do país. Quem traz os detalhes é Camilo Mota.
3: Empregados e pesquisadores da Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária estão sendo ameaçados de demissão pela atual diretoria. Uma nota divulgada pela sessão da categoria de Cruz das Almas Bahia denuncia que 59 deles estão sob ameaça e a razão, de acordo com o Sindicato dos Trabalhadores, é política. O um anúncio dos desligamentos foi feito pelo presidente da empresa, Celso Moretti, que ameaça demitir trabalhadores e pesquisadores já no próximo dia 21. A motivação, de acordo com a nota, é que com a possibilidade de revisão da PEC de 2019 pelo governo eleito, os empregados deveriam ser demitidos já. O movimento também acontece em paralelo à precarização da produção de conhecimento e pesquisas que está em curso no país. De 10 mil trabalhadores, hoje menos de 8 mil continuam na empresa. Colaboradores com 75 anos ou mais, com experiência de anos, correm o risco de serem demitidos, mesmo sendo responsáveis pela produção de pesquisas e artigos de importância para a agricultura brasileira e mundial. A Embrapa diz que a medida está dentro da Constituição através da PEC da Reforma da Previdência promulgada em 2019. A empresa é vinculada ao Ministério da Agricultura e seu atual presidente, Moretti, foi indicado pela então chefe da pasta, ministra Tereza Cristina, aliada de Bolsonaro. Para Marcos Vinícius, presidente do Sindicato Nacional de Trabalhadores de Pesquisa e Desenvolvimento Agropecuário, a decisão é mais uma perda para o conhecimento científico do país.
10: Você está demitindo pessoas, mas não está, em contrapartida, abrindo concurso, contratando novas pessoas. Né? Então você vai perder pessoas experientes, não está fazendo o repasse desse conhecimento, adquirido, seja ele científico ou seja tático, e não está contratando ninguém no lugar. Infelizmente, a Embrapa foi contaminada por essa forma é, nua e crua, que há tempos ela já tinha abandonado. Né? Então se fazia uma seleção prévia, uma seleção técnica, uma seleção científica, uma seleção currícula né? das qualidades e
3: habilidades.
10: E o atual presidente foi indicado.
3: A reforma da Previdência, publicada em 2019, foi usada como base para a regulamentação da aposentadoria compulsória para empregados da empresa, que já tivessem atingido 75 anos de idade. O Sindicato Nacional de Trabalhadores de Pesquisa e Desenvolvimento Agropecuário protocolou uma ação civil coletiva para que o ato regulatório fosse anulado o juiz Carlos Augusto de Lima Nobre, da 12ª Vara, julgou improcedente o pedido do sindicato, alegando que as demissões estão dentro da lei. A publicação é do último dia, 31 de outubro. Para o diretor jurídico do sindicato, Adilson Mota, a aposentadoria compulsória não se aplica aos empregados.
10: Numa empresa como a Embrapa, por exemplo, essa regra nunca existiu. Porque a gente aposenta ou não... É, não em função dessa, dessa, dessa regra dos servidores, mas em função da contribuição. Muitos deles ainda dão ótima contribuição, porque são pesquisadores, são muito treinados, têm muita experiência, conduzem equipes. Muitos já foram avisados que serão desligados e eles estão preocupados. Né? Nós não estamos conseguindo espaço, do ponto de vista administrativo, conversando com a diretoria da, da Embrapa,
3: para que haja um recuo, ou pelo menos que se adie. O sindicato recorreu da decisão que ainda não foi analisada. Camilo Mota, Rádio Brasil Atual e TVT.
2: 5 horas e 56 minutos. Você sabia que qualquer cidadão pode criar e propor leis? Criado há 10 anos, o portal eCidadania recebe sugestões de lei que precisam de 20 mil cliques de apoio no prazo de
20: 4 meses. Os detalhes com a repórter Carol Teixeira. Criada em 2012, o E-Cidadania recebe sugestões de leis de forma online. Após a publicação no portal, a ideia é avaliada pela sociedade e se receber 20 mil cliques em quatro meses, é enviada para a Comissão de Direitos Humanos e Legislação Participativa, CDH, para ser transformada em projeto de lei ou proposta de emenda à Constituição. Ao longo desses 10 anos, o E-Cidadania recebeu 105 mil ideias legislativas, dos mais variados temas. Dessas, 225 alcançaram apoio. Até o momento, a CDH transformou 28 em propostas legislativas e diferentes senadores adotaram outras 10. Algumas delas ainda estão no Senado e outras aguardam votação na Câmara dos Deputados. Dentre essas propostas, estão a que proíbe a distribuição de canudos e sacolas de plástico em todo o país, a que acaba com a aposentadoria especial para políticos, a que obriga santinhos de campanha eleitoral a serem feitos de material biodegradável e a que proíbe fogos de artifício com barulho para proteger a saúde de autistas, pessoas doentes e animais de estimação. Alisson Bruno, coordenador do E-Cidadania, citou ainda uma outra maneira de participação popular.
21: E ainda nós temos a ferramenta Consulta Pública. Por ela, as pessoas podem opinar sobre todos os projetos que tramitam no Senado, dizendo se apoiam ou não apoiam cada um dos projetos. Já foram mais de 13 milhões de pessoas que votaram, mais de 31 milhões de votos registrados. E, além disso, também temos a ferramenta para o incentivo da participação de estudantes, que é a oficina legislativa.
20: Em 1993, a atriz Glória Pérez coletou mais de 1 milhão e 300 mil assinaturas para transformar em hediondo o crime de assassinato sofrido por sua filha, Daniela Pérez. Mas a iniciativa não prosperou pela dificuldade de conferência das assinaturas. A mudança na lei só foi obtida após um deputado incluí-la numa proposta que já estava em discussão na Câmara. Os cliques nas sugestões pelo portal do E-Cidadania são feitas de forma virtual e o Senado combate a atuação de robôs. As sugestões de leis podem ser enviadas pelo endereço senado.leg.br barra e cidadania ou pela ouvidoria do Senado pelo número 0800 061 2211 Sob a supervisão de Érica Christian, da Rádio Senado, Carol Teixeira.
0: Faça a sua assinatura e nos ajude com sua contribuição. Rádio Brasil Atual e TVT. Compromisso com a notícia. Compromisso com você. Rádio Brasil Atual. Para sugestões e comentários, entre em contato conosco por e-mail ou WhatsApp ddd 11 96893. 7672. Acompanhe a nossa programação também pelo site redebrasilatual.com.br.
1: Pontualmente 18 horas. horas chegou o momento da gente fazer aquela conexão com a redação do seu jornal para saber da apresentadora Ana Flávia Quitério quais destaques de logo mais do seu, do seu jornal que começa pontualmente às sete da noite na TVt canal 44.1 digital na grande São Paulo e também transmitido pelo YouTube da tvt youtubecom redetvt Olá Ana Flávia quais destaques de hoje do seu jornal
15: Olá,
22: Cosme Juma uma excelente noite de quinta-feira a vocês e a todos os ouvintes da Rádio Brasil Atual. E vamos de destaques da edição de hoje aqui do seu jornal. Bom, no Egito, o presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva participou hoje de novas atividades da COP27, que é a Conferência da ONU sobre o Clima. O Lula abriu um dos discursos demonstrando estar feliz, né, em estar presente para discutir o tema como futuro presidente do Brasil. Claro, ele, que foi presidente eleito, se reuniu com representantes da sociedade civil e nós vamos trazer os detalhes, então, desse encontro e da participação do presidente eleito, Lula, na COP27. Também vamos falar que, durante dois dias, trabalhadores na indústria de alimentos de todo o país se reuniram em Salvador, na Bahia, para eleger uma nova diretoria e discutir os desafios da categoria um setor que tem apresentado forte crescimento. E para encerrar, sabe aquele dinheirinho né, com que o trabalhador conta no final do ano para pagar as dívidas ou comprar alguma coisa ou até mesmo para juntar né, para futuros gastos? Pois bem, estou falando do 13º salário que deve injetar 250 bilhões de reais na economia brasileira neste ano de acordo com o DIES, o Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos. E claro, a maioria desse dinheiro vem do mercado de trabalho formal. Vamos então saber aí como que as pessoas estão é, guardando esse dinheiro, né? Se já reservou para pagar conta, para viajar. A gente sabe que em janeiro aí vem tudo de uma vez, né? Quem tem criança, colégio das crianças, IPVA, IPTU, e lá vai. Não vamos nem continuar a falar porque já vai bater um desespero. Mas a gente vai falar então sobre a questão do 13o salário, que deve injetar aí esse valor de 250 bilhões na economia brasileira neste ano. Bom, esses foram os destaques de hoje aqui do seu jornal, mas não se esqueçam, nós temos um encontro marcado pontualmente às sete da noite para vocês conferirem mais reportagens completas e informações. Bom programa, Ju e Cosmo, beijão grande para todo mundo e eu aguardo vocês, hein? Até lá.
0: Jornal Brasil Atual, edição da, da tarde. tarde uma parceria com Brasil de Fato.
2: Horas e três minutos. Rede de observatório em Segurança Pública aponta que negros aponta negros como maiores vítimas em ações policiais. De acordo com a instituição, o Estado que registrou no período avaliado o maior número absoluto de vítimas foi o Rio de Janeiro, com 1.060 pessoas negras mortas. A reportagem é de Tamara Freire da Rádio, Senado, da Rádio Nacional.
23: Pelo menos cinco pessoas negras foram mortas a cada dia em ações realizadas por agentes de segurança do Estado no Brasil em 2021. O dado abrange apenas sete estados, que são monitorados pela rede de observatórios em segurança pública e se refere a um total de 3.290 mortes em operações policiais, com 2.154 vítimas pretas ou pardas, ou 65%. Mas os pesquisadores da rede alertam que um dos estados monitorados, o Maranhão, não faz o registro da cor das vítimas. E nos outros, há muita subnotificação, que chega a 69% no Ceará. De acordo com a instituição, o Estado que registrou no período avaliado o maior número absoluto de vítimas foi o Rio de Janeiro, com 1.060 pessoas negras mortas. Já a maior proporção de negros entre os mortos foi registrada na Bahia, 98%. A coordenadora da rede, Silvia Ramos, salienta que em todos os locais, a quantidade de negros entre as vítimas é maior do que a porcentagem desse grupo na população. No Rio de Janeiro, por exemplo, enquanto 51,7% dos habitantes se declaram pretos ou pardos, 87,3% dos mortos por agentes do Estado tinham essa classificação.
24: Mostrando que há um viés racial nas mortes produzidas pelas polícias. Essas mortes atingem predominantemente pessoas jovens, esmagadoramente nos bairros de periferia. A morte é a ponta do iceberg de outras violências, lesões corporais desrespeitos, xingamentos, uma mesma política de segurança produzindo dois efeitos contrários. Proteção e sensação de segurança para um certo setor da população, setores mais abastados, nos bairros ricos, com as pessoas brancas, e essa mesma polícia produzindo ameaça, terror, medo e inquietação para as pessoas negras. Será que é isso que nós queremos para o Brasil?
23: O Rio de Janeiro também é o campeão em registros de chacina, com 57 ações policiais que deixaram três ou mais mortos. Entre esses registros está o caso emblemático da favela do Jacarezinho, na zona norte da capital, onde, em maio de 2021, 27 suspeitos foram mortos por agentes de elite da Polícia Civil, com diversas denúncias de execução. Na mesma operação, um policial foi morto com um tiro na cabeça quando entrava na comunidade, dominada pelo tráfico de drogas. Em nota, a Polícia Militar do Rio de Janeiro afirmou que não há qualquer viés racial em sua atuação e que as ações de enfrentamento ao crime são planejadas com base em informações de inteligência e tem a preservação da vida como preocupação central. Já a Polícia Civil do Estado declarou que não reconhece a metodologia utilizada pela pesquisa, mas que sua atuação operacional é baseada no tripé Inteligência, Investigação e Ação e todas as mortes ocorridas nos últimos dois anos são em decorrência de injusta agressão praticada em desfavor de agentes do Estado. Da Rádio Nacional, no Rio de Janeiro, Tamara Freire.
1: Jornal atual, edição da tarde, são 6 horas e seis minutos. E a cada 100 mortos pela polícia da Bahia, 98 são negros, é o que afirma um relatório. E em Salvador... De 299 assassinatos cometidos pelos agentes de segurança baianos em 2021, apenas um era branco. Com a reportagem de Carolina Oliveira, a locução é de Daniel Lamir, do Brasil de Fato.
16: O percentual de pessoas negras mortas em 2021 por intervenção de agentes da Polícia Militar da Bahia é de cerca de 98% De um total de registros Em que a raça da vítima É informada De 616 pessoas 603 eram negras Ou seja A soma de pardas e pretas Esses dados estão no boletim Pele-alvo A cor que a polícia apaga O documento foi publicado Nesta quinta-feira, dia 17 O cenário na Bahia teve o maior percentual entre sete estados, foi monitorado pela rede de observatórios de segurança. Bruno Paes Manso, pesquisador da rede e do Núcleo de Estudos da Violência da Universidade de São Paulo, é um dos responsáveis pelo estudo. Ele ressalta a consolidação da letalidade policial na Bahia, que se tornou um dos estados mais violentos junto com o Rio de Janeiro.
18: Absoluta maioria, quase a totalidade, são pessoas negras, né, é, que mostra mais uma reprodução desse processo de extermínio, imaginando que você, eliminando o perigo, você produz ordem, que é uma coisa que vem há décadas, produzindo tragédias no Brasil. E a Bahia, ela entra nessa espiral de forma consistente nos últimos anos.
16: Bruno Pais Manso ainda chama atenção pelo fato da Bahia ser governada há praticamente 16 anos por partidos considerados progressistas e registrar o cenário.
18: Apesar de, de ser governada por partidos progressistas, o que mostra como a segurança pública e propostas civilizatórias de segurança pública e preventivas e políticas para resolver o problema também não fazem parte. É, da discussão da esquerda, né?
16: O pesquisador considera que é difícil elencar os motivos que levaram a Bahia a esse cenário, mas aponta para os conflitos internos entre pequenas facções. Outro ponto, de acordo com ele, é a influência da maior organização criminosa do Brasil, o PCC, Primeiro Comando da Capital, no tráfico de drogas no país. A estratégia de segurança pública levou a Bahia a ter o maior percentual, com 98%, ainda que o Rio de Janeiro tenha o maior número absoluto, com 1.060 vítimas. Quando o assunto é chacina, o que significa três vítimas ou mais na mesma ocorrência, o Rio de Janeiro lidera. Foram 57 registros, nos quais de 155 vítimas, 138 eram negras. No geral, foram 1.214 mortos no ano passado, com aproximadamente 87% das vítimas negras. Os sete estados monitorados pelo levantamento são Bahia, Ceará, Maranhão, Pernambuco, Piauí, Rio de Janeiro e São Paulo. No total, as polícias das sete unidades federativas mataram 3.290 pessoas no ano passado, das quais 2.154 eram negras. Isso significa 86% das vítimas e pelo menos 5 pessoas negras mortas todos os dias. Entre os dados, a rede encontrou dificuldades para ter acesso às informações nos estados do Maranhão e do Ceará. O estado de São Paulo é o único que a rede de observatórios viu diminuição da letalidade policial nos últimos meses. A organização considera que a redução se deve parcialmente ao programa Olho Vivo. A iniciativa foi implantada pelo então governador João Dória, do PSDB, que instalou câmeras nos uniformes dos agentes. Bruno Pais Manso considera que a política deve ser adotada paralelamente a uma estratégia de segurança pública mais abrangente para reduzir as taxas de homicídios.
18: Se o homicídio é, e o homicídio praticado pela polícia, as taxas elevadas de homicídio, significam um frágil controle sobre a atividade policial e uma fragilidade dos comandos. Então, um comando que perceba a relevância disso para o trabalho de, de lidar com a questão do crime é fundamental. Então, você tem que ter vontade política de redução dessas taxas. Esse é o primeiro lugar.
16: Manso sugere também que deva existir uma corregedoria forte que é responsável pela investigação de crimes e infrações administrativas praticadas por policiais. Outro ponto defendido é uma ouvidoria participativa, cuja função envolve receber reclamações contra abusos de autoridades e agentes e promover as ações necessárias à apuração da veracidade das reclamações e denúncias. Devem ainda ser implementadas outras técnicas, como GPS nas viaturas e acompanhamento dos batalhões que mais matam, com o objetivo de identificar e solucionar os problemas. Em São Paulo, no total, foram 480 mortos, dos quais 330 eram negros. Isso significa que, a despeito das reduções, ainda assim, o percentual de negros mortos pela polícia segue o mesmo, cerca de 69%. Isso significa uma morte de uma pessoa negra a cada dois dias. Da Rádio Brasil de Fato, com reportagem de Caroline Oliveira, de São Paulo. Locução, Daniel Lamir. São
2: seis horas e E a Secretaria de Saúde do Rio de Janeiro está vacinando nesta quinta-feira contra a Covid-19. Crianças de seis meses a dois anos de idade com comorbidades ou deficiências. A reportagem é de Cristiane Ribeiro, da Rádio Nacional.
25: Dados divulgados pela Fiocruz apontam que apenas 5,5% das crianças de 3 a 4 anos que vivem no Brasil tiveram acesso à primeira fase do esquema vacinal contra a covid-19, que inclui a primeira e a segunda dose. Segundo a análise do vacinômetro covid-19 do Ministério da Saúde, até 7 de novembro pouco mais de 300 mil pequenos e pequenas nessa faixa etária estavam com a proteção atualizada. Além disso, menos de um milhão de crianças receberam a primeira dose. Para se ter uma ideia, o país tem cerca de 5 ,9 milhões e Mil crianças nessa idade que deveriam ser imunizadas. Esse levantamento foi feito pelo Observa Infância da Fiocruz em parceria com a Unifase. Os dados mostram uma realidade considerada preocupante, que persiste mesmo quatro meses após a autorização da Anvisa para aplicação da Coronavac em crianças pequenas. Segundo a coordenação do Observa Infância, até junho de 2022, o Brasil registrava uma média de duas mortes diárias por covid-19 entre crianças menores de cinco anos. E desde a aprovação da Pfizer pediátrica pela Anvisa, em 16 de setembro, 26 crianças menores de 5 anos já morreram em decorrência da doença. Esse número equivale a dois óbitos a cada três dias. Os resultados foram avaliados pela iniciativa Vaccine. O projeto cruza dados para investigar o papel das mídias sociais, do Bolsa Família e do acesso à atenção primária em saúde na cobertura vacinal em crianças menores de 5 anos. Esse mesmo grupo tem sido responsável por apontar o atraso da vacinação em geral entre as crianças brasileiras. Nos últimos anos, o país não conseguiu atingir nenhuma das metas estabelecidas – e isso trouxe de volta doenças graves que tinham sumido do território nacional, como o sarampo e a poliomielite. De São Paulo, da Rádio Brasil de Fato, Nara Lacerda. São
1: 6 horas e 15 minutos. Idosos, grupos de risco e pessoas com vacinação em atraso são as que mais sofrem com a nova onda da Covid-19. Cerca de 69 milhões de brasileiros não tomaram sequer a primeira dose de reforço da vacina, de acordo com o Ministério da Saúde. O atraso é ainda maior em relação às crianças. Soma-se a isso a circulação de variantes mais transmissíveis e o atraso do governo Bolsonaro, em comprar vacinas mais modernas, chamadas bivalentes. Entre as crianças, apenas 5,5% entre 3 e 4 anos tomaram duas doses, de alguma é vacina. Isso quatro meses após a aprovação do uso emergencial da Coronavac para essa faixa etária. Para os mais novos, existe a aprovação apenas para o uso da Pfizer e em pacientes com comorbidades. De acordo com dados do Ministério da Saúde e da Fundação Oswaldo Cruz, são 5 milhões, 5 milhões e 900 mil crianças nesta faixa de idade. Apenas 324 mil estão imunizadas com a segunda dose da vacina e 938 mil tomaram a primeira. Enquanto isso, casos e internações disparam em todo o Brasil.
2: 7 minutos. A Câmara analisa a proposta que pune instituições de ensino por falta de informações sobre registro dos cursos oferecidos. A repórter Carla Alessandra tem os
24: detalhes. A Câmara está analisando proposta que obriga as faculdades a informar seus alunos sobre a regularidade dos cursos oferecidos. O texto, que já foi aprovado na Comissão de Defesa do Consumidor, prevê que no ato da matrícula, as instituições de ensino devem informar no contrato a regularidade do credenciamento da instituição e a situação da autorização do curso no Ministério da Educação. Os alunos ainda deverão ser informados se o curso é reconhecido e a data de validade desse reconhecimento. E nos casos de cursos que ainda estão autorizados, a instituição de ensino deve informar a data provável para a solicitação do reconhecimento junto ao MEC. O relator da proposta na comissão, deputado Flávio Nogueira, do PT do Piauí, lembrou que o MEC já prevê os passos para que uma instituição de ensino possa funcionar. Mas atualmente, essas informações não são repassadas aos alunos, o que tem gerado muitos transtornos.
4: A reiterada judicialização... No tocante à irregularidade dos cursos superiores oferecidos, resultou na edição da súmula 595 do Superior Tribunal de Justiça. As instituições de ensino superior respondem objetivamente pelos danos suportados pelo aluno consumidor pela realização do curso não reconhecido pelo Ministério da Educação, sobre o qual não lhe tenha sido dada a prévia e adequada
24: informação. As instituições que não tornarem públicas essas informações estarão sujeitas à sanção prevista no Código de Defesa do Consumidor, que, nesse caso, é detenção de três meses a um ano e multa. A proposta, que agora vai ser analisada pela Comissão de Educação, prevê ainda que as instituições tenham um prazo de 60 dias após a publicação da futura lei para enviar aos alunos por carta ou via e-mail as informações sobre a regularidade dos cursos junto ao MEC, da Rádio Câmara de Brasília, Carla Alessandra.
1: São então, 6 horas e 19 minutos. Celulares apreendidos em presídios poderão ir para alunos carentes da rede pública. É o que prevê projeto já aprovado por duas comissões da Câmara. O repórter Cláudio Ferreira tem mais informações.
21: Os momentos mais críticos da pandemia do coronavírus mostraram que muitos estudantes carentes não tiveram acesso às aulas remotas por falta de conexão com a internet. Um projeto de lei aprovado pela Comissão de Segurança Pública da Câmara pode minimizar o problema. O objetivo é dar mais acesso à tecnologia a alunos da rede pública de ensino, principalmente os de maior vulnerabilidade social. Pela proposta, aparelhos telefônicos apreendidos em presídios serão destinados pelos juízes a esses estudantes, desde que não interessem a investigação policial. A proposição modifica a lei de execução penal. Na justificativa do projeto, o autor, deputado Eduardo Bismarck, do PDT do Ceará, informa que em 2017, 14 mil celulares foram apreendidos em presídios só no estado de São Paulo. Ao passar pela Comissão de Educação, a proposta foi reunida a outras de conteúdo com relato e um novo texto foi produzido. O parecer aprovado ampliou a doação para todos os dispositivos eletrônicos que permitem acesso à internet. O projeto original prevê que fica a cargo da rede de ensino a restauração e o conserto do aparelho recebido. O novo texto acrescenta que o reparo só deverá ser feito se o custo não ultrapassar 30% do valor de mercado do dispositivo eletrônico. O relator da proposta na Comissão de Segurança Pública, deputado Paulo Ramos, do PDT do Rio de Janeiro, manteve o texto feito pela Comissão de Educação. E apontou que o projeto representa uma denúncia, pois registra que ingressam aparelhos eletroeletrônicos no sistema penitenciário, assim como armamento e munição. Ele elogiou os autores das propostas reunidas no texto alternativo aprovado pela comissão. Eles procuram dar uma destinação útil a esses aparelhos celulares, computadores, smartphones, etc., que são apreendidos nos estabelecimentos profissionais para destinação para a rede pública, especialmente para aquelas áreas mais carentes onde os alunos não têm acesso a, a esses avanços tecnológicos. Na justificativa do projeto, o autor, deputado Eduardo Bismarck, lembra que já existem iniciativas de doação de aparelhos apreendidos em presídios para estudantes da rede pública de ensino a partir de acordos feitos no Rio Grande do Sul e no Ceará A proposta em análise na Câmara está sendo examinada agora Pela Comissão de Constituição e Justiça E não precisa passar pelo plenário antes de seguir para o Senado Da Rádio Câmara de Brasília, Cláudio Ferreira Momento Agroecológico
26: Jair Alencar, criador, apicultor e produtor de mel de abelhas sem ferrão, acorda cedinho para fazer uma das coisas que mais gosta na vida, estar assim, rodeado de abelhas.
27: Hoje em dia eu acordo mais cedo, né? vou observar qual planta está florando, quais abelhas estão visitando as plantas, é, dentre outras coisas. Aí, no amanhecer do dia, eu estou nessa atividade de campo, observando as plantas, qual a necessidade das abelhas, de qual planta eu devo plantar mais.
26: Mas a paixão de Jair por estes importantes insetos não vem de hoje.
27: A criação de abelhas é uma atividade tradicional na minha família. É, desde criança, meu, eu vejo meu pai trabalhando com a criação da abelha com ferrão, né, que é a ápice melífera, no caso.
26: E essa paixão, que passou de pai para filho, despertou no Jair o desejo de trabalhar na preservação da espécie. Foi quando decidiu se aprofundar no assunto e mergulhou no incrível mundo das meliponines, também conhecidas como abelhas sem ferrão. E o hobby se transformou também no seu meio de sustento.
27: De início, esse amor que eu criei pelas abelhas, meu intuito era a preservação desses enxames e a reintrodução aqui na nossa região. A questão financeira, pela se tornar atividade, veio automaticamente, veio naturalmente. Hoje em dia eu consigo comercializar o mel da jandaíra, aqui são começos de jandaíras. Delas eu retiro a própolis, eu retiro material para fazer atrativo, dentre vários outros produtos. Então uma coisa que começou como intuito, uma atividade de ser para a preservação ambiental, hoje em dia está me rendendo os frutos, está me rendendo uma renda extra.
26: No mundo, são mais de 20 mil espécies de abelhas e um terço da produção de alimentos do planeta depende do trabalho delas. Elas se dividem em dois grupos, as solitárias e as sociais. A maior parte desse grupo, porém, é formado pelas abelhas solitárias. Fugindo aí do estereótipo dos insetos que vivem em colmeias e trabalham por meio da cooperação, as solitárias vivem sozinhas e não cuidam de suas crias. Mas hoje, vamos focar no grupo das sociais, ou abelhas sem ferrão. No mundo, são mais de 550 espécies de meliponines, e o Brasil é o país com a maior quantidade dessas espécies. É o que explica a doutora em abelhas e polinização, Yara
28: Menezes. São 243 espécies de abelhas sem ferrão aqui no Brasil. E aí, dentre elas, a gente tem a jandaíra que é a terceira mais criada, que é a Melipona subnítida, e ela é a terceira mais criada no país. Então, ela, em, em número de colônias criadas, ela só perde para Jataí,
26: Jandaíra. muito provavelmente você já ouviu falar sobre esta abelhinha, famosa por seu mel diferenciado. Ela é característica da região Nordeste, mas para isso ela precisou, digamos assim, se reinventar e ajustar suas demandas para se adaptar às características peculiares do semiárido. Como explica Yara.
28: A jandaíra, ela, ela foi uma abelha que ela evoluiu ao longo de milhares de anos é, nessa região, nesse clima de semiárido. Então ela é uma abelha que ao longo da, da evolução ela foi se ajustando, e ajustando suas demandas para conseguir enfrentar as características peculiares que a gente tem aqui. Então, em algumas épocas do ano, a gente tem temperaturas altíssimas, a umidade do ar vai lá para baixo. Então, ela, ela se ajustou para conseguir enfrentar e sobreviver nesse clima bem, bem duro. Então, ela é uma das, uma das espécies que aguenta, que é bem resistente a essas características do nosso clima. Né? De
26: acordo com a especialista, o insumo é bastante procurado e carrega características que o fazem único. E sua pequena produção torna o mel ainda mais valioso.
28: A primeira coisa que, que tem o um impacto no valor do, do preço de mercado desse mel é a quantidade de mel que é produzido por colônia ano. Né? Então, é uma quantidade bem mais reduzida quando a gente compara com as abelhas com o ferrão, por exemplo. Então, isso vai ter uma influência direta no preço desse produto na prateleira.
26: Mas para além do preço, Yara Menezes explica que vários fatores tornam o insumo produzido por abelhas desta família diferenciado.
28: Os primeiros e mais perceptíveis são é, a acidez desse mel, então é um mel bem mais ácido, e a quantidade de água que tem nesse mel. Então é um mel muito mais líquido, ele é bem menos viscoso do que o mel convencional de abelha com ferrão.
26: De Fortaleza, da Rádio Brasil de Fato, Camila Lima.
0: Na Rádio Brasil Atual, tempo
3: e temperatura. A sexta-feira vai ser de sol, com algumas nuvens aqui na capital paulista. Não há previsão de chuva e as temperaturas vão ficar entre os 25 e 12 graus. Mesma condição para as regiões de Santo André e São Bernardo do Campo. Em São Caetano do Sul, as nuvens vão aumentar durante a tarde, mas sem chuva. A sexta-feira será de sol e aquele friozinho. Máxima de 24 graus em São Caetano do Sul e de 23 graus em Santo André e em São Bernardo, onde a mínima vai ser de 11 graus. Santo André e São Caetano do Sul, mínima de 12 graus. Em Mogi das Cruzes também vai fazer sol e as nuvens vão aumentar durante a tarde. Máxima de 25 graus e mínima de 12 graus. Também não chove. Já em Sorocaba os termômetros vão subir um pouco. Máxima de 28 graus e mínima de 14. Mais nada de chuva. Camilo Mota, Rádio Brasil Atual.
1: E chegou aqui mais uma edição do Jornal Brasil Atual, edição da tarde, que teve a apresentação de Juliana Almeida e Cosmo Silva nos trabalhos técnicos. Ela manda Nicole. Você fica agora com o Papo com Zé Trajanos, e, na sequência, você fica com o seu jornal na TVT, canal 44.1 Digital São Paulo e Grande São Paulo e também transmitido no YouTube da TVT, youtube.com.br, rede e pessoal, lembrando viu que quando começar a Copa, nos Jogos do Brasil, o Papo com o Zé Trajano tem edição especial logo depois aí do seu jornal, vai ter edição especial Papo com o Trajano repercutindo aí o Dia da Seleção Brasileira e os Jogos da Seleção Brasileira na Copa do Mundo. Tá aí por, portanto, você que ouve a gente aqui no Jornal da Rádio Brasil atual e na sequência acompanha o Papo com o Zé Trajano, fique esperto, porque durante os Jogos do Brasil na Copa, tem edição especial e aí muda o horário certinho e você acompanha tudo que rolou de importante da seleção brasileira nos dias de jogos na Copa no Catar. A gente volta, a gente não, a Juliana Almeida e o Rafael Garcia voltam amanhã e eu vou preparar o Revista Brasil TVT que vai ao ar no
9: sábado e no domingo a partir das seis da tarde. Boa semana, gente! Tchau!